0: Hola a todos. Bienvenidos a Del Sofá a la Cocina. Como siempre, yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen. Hola, ¿qué tal? Este podcast en el que hablamos de series, de cine, de cocina. Hoy, en este caso, nos toca hablar de una película que se llama The Menu, el menú, que aquí en España creo que está en Disney+. Plus. Sí. ¿O va a estar? ¿Está?
1: Sí, llegó a mediados de enero uh -huh. de 2022, disponible en de streaming. 2023, creo. 2023. <ríe> oh, my God. Creo que
0: sería el año. Es
1: correcto, sí. En 2022 se estrenó en cines. Uh -huh. okay. Y 2023, en enero, pues ya se puede ver en casa.
0: Perfecto. Eh, el menú, Valen. Cuéntame, ¿de qué va esta peli?
1: El menú... Busca, por favor, los nombres de los guionistas, que no tengo aquí ningún tipo de apuntes. Sé que el director es Mark Milo, que lo habréis visto en créditos de series como Succession, que es uno de los referentes que se pueden tener para esta película, eh, tanto al nivel de sátira de la clase privilegiada, como en los el estilo de, de dirección y de puesta en escena que, como bien había detectado Dani cuando lo estábamos viendo tienen que estar todos en personajes constantemente porque son un grupo así como en Succession en las escenas reúnen a toda la familia, a todos los trabajadores de la empresa en, en un lugar para una reunión un evento y lo que vemos es cómo reaccionan todos a eso, es un poco lo que ocurre en cuanto a puesta en escena en el menú, pero ¿qué es el menú? Eh, los
0: guionistas por cierto son Seth Reis y Will Tracy que han trabajado en The Onion y The New Yorker
1: y que se inspiraron para esta película en una experiencia real que fue Bye. Okay. Ir a un restaurante muy exclusivo noruego, en el que los llevaron a una isla y dijeron que estuvieron ahí durante cuatro horas. No hablaron de la comida, que se supone que estaba muy bien, pero era un poco. Es una cosa que yo podría haber dicho. <risa> no necesito ir a, a un lugar tan selecto, pero sí es eso de no me gusta ir a eventos donde luego no tengo lo de volver muy fácilmente. Y ellos ahí se sintieron como somos rehenes durante cuatro horas de, de la gente de este restaurante que nos están contando su vida, o sea, no su vida, están ahí con, con su narrativa y sus cosas de sus platos, pero durante cuatro horas somos sus rehenes. Uh -huh. Y esto los llevó a inspirarse eh, para hacer esa historia que no es claramente, aunque un restaurante muy importante <risa> cerró unos años, cerró unos años, anunció su cierre un, un tiempo después de, no tiene nada que ver, pero es que todo es muy curioso. El Noma.
0: El Noma es danés, además. Sí.
1: Que ha anunciado que. Pero cierra si en 2025, que le quedan dos años y, y ya acaba con esta historia. Anyway, non-related o sin-related, no lo sé. El menú. Eh, en la sinopsis dice que es la historia de dos enamorados que se van a un sitio, un restaurante muy exclusivo, a vivir una experiencia gastronómica de una noche única.
0: Uh -huh. Aquí tengo una, una premisa es Una pareja vieja para tener una experiencia culinaria única en el mundo Cuando el ingrediente secreto del plato preparado por el chef Tendrá un resultado sorprendentemente para la pareja
1: Vale, bien, ok
0: Pero bueno, que tú que dices que no...
1: Eh, sí, supongo, porque empezamos con ellos uh -huh. eh, Así como en eh, Glass Onion, También empezamos con una gente Como van llegando a un sitio uh -huh. <risa> para ir También se van
0: o de Wild Lotus.
1: Sí, también se van todos a una isla, que es, es, es curioso, como comparte todo. Eh, es un poco eso. También es la historia del chef, uh -huh. que ha planeado desde luego con su equipo una, una noche <risa> única. Uh -huh. Eh, y eso es un poco, es un poco no, es totalmente sátira del mundo de la alta cocina, tanto los que trabajan en los fogones, que, que es un poco también como la cultura esa de las startups tecnológicas, que eh, hay un gran un gran gurú al que todos siguen como un ejército y defienden y no se sabe muy bien por qué sí, que es lo que pasa es muy secta también porque porque todos lo siguen es un poco ahí hay una, una cosa de secta de lavado de cerebro de tenemos que seguir porque si no no lo entiendo uh -huh. Y, y, y también el lado de los foodies, eh, como eh, el lenguaje que aprendes, lo exclusivo que te sientes, lo mucho que crees que sabes, lo arrogante de todo de, de los comentarios. Y ahí tenemos a un grupo de comensales que son elegidos. Tenemos, son elegidos, no, digamos que cada uno representa un tipo de cosas. Tenemos a. Um, una crítica gastronómica que va con su editor, tenemos a un actor, tenemos a unos bros también así de, de una empresa tecnológica, luego tenemos a un señor millonario que va con su esposa y eso. Luego, pues la película básicamente es eh, esa noche y esa experiencia culinaria que trae sorpresas para todos y es muy sátira, es muy comedia negra, tiene momentos gore, me sorprendió bastante, es muy entretenida, es los actores que están todos genial. Uh -huh. Y yo me lo pasé muy bien. Luego hay un montón de... un montón no. Había una teoría del final que cuando la leí me pareció muy interesante, que el director la ha desmentido, pero dice que le parece... Cada uno puede interpretar lo que quiere, que le parece que es curioso que lo hayan interpretado así, pero que su, su idea no era es. Que luego igual al final, ahora que hables tú... Dejamos uh -huh. spoiler y la digo por vale. si alguien no la ha leído.
0: Eh, eh, pues sí, eh, a mí me gustó también, me pareció entretenida, intrigante, tensa mm. y luego aparte, pues... Bastante... Sorprendente también, porque hay
1: un momento en el que dices, ¡Wala!
0: <risas> y sorprendente también, sí, tiene sus giros, sus cosas y bastante acertada en las diferentes sátiras y críticas que hace, tanto del mundo culinario como del público del mm. mundo culinario y a mí me pareció guay. Dice He leído por ahí a gente que dice que llega un punto en que se vuelve convencional. Yo no, no sé si estoy de acuerdo. A mí me parece que es una película que tiene una idea, que eso lo echas de menos a veces en algunas películas, y va hasta el final con ella, sí. con todas sus ramificaciones posibles, las consecuencias correctas mm. y va avanzando con esta es la cosa que tenemos y no la vamos a abandonar a la mitad y vamos a cambiar de película. Yo creo que la lleva hasta el final, como tiene que llevarla y eso es una cosa que admiro porque no siempre las películas se atreven a tener una idea, a tener una premisa y desarrollarla hasta el final. A veces como que dicen a la mitad, vamos a convertirlo en algo más normal uh -huh. o no sé cuál sería la palabra y en este caso no lo hace. Ayuda mucho a esta película bueno, está dirigida muy bien, como decías tú al principio que te había dicho que todo el mundo estaba en personaje porque graban mucho la gente de fondo aporta a las sí. escenas y siempre tienes que estar en personaje porque no sabes qué plano van a coger para hacer las cosas, que es muy de Succession. Y, y eso está está muy bien porque es básicamente… Ocurre todo en el mismo espacio, básicamente. Uh -huh. No solamente la isla, sino el… El restaurante. El salón. El, 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 el salón, salón. Donde se, el bueno, salón y, comedor. Bueno, y la cocina es
1: abierta. Y la cocina es
0: abierta, o sea, es abierta, <risas> o sea que es el mismo sitio. Eh, pero los actores que están todos muy bien, hay un montón de actores bastante conocidos y si no son muy conocidos, por lo menos te suenan sí. de algo, la mayoría. Porque la mayoría te suenan de alguna cosa. Uh -huh. Y bueno, los más conocidos pues Ralph Fiennes, que es el, el chef, uh -huh. y luego Anna Taylor-Joy y Nicholas Halt, que son la pareja,
1: con la la que pareja
0: esta con la que entramos, que... Eh, Nicolás es un maestro a la hora de hacer este tipo de personajes. Sí. Y Ana Taylor Joy eh, creo que representa muy bien al personaje que tiene que representar. Uh -huh. Que también está... Y yo creo que de forma... Super, a mí me gustó mucho eh, su implicación dentro de la película y la historia, como un propio enigma uh -huh. para todos. Sí. Y me pareció muy interesante también la película un poco como guerra lucha de clases y demás. Uh -huh. No sé. Eh, yo la recomiendo mucho, sobre todo, para... No es nada larga tampoco, me parece que son dos horas.
1: Sí, a mí se me hizo cortísima
0: Y va rápido y te lo pasas bien. No sé. Eh, además, si te gusta la cocina, ya has visto muchas mierdas de cocina como nosotros, tiene su gracia extra. Uh -huh. Porque hay cosas que están guays y cosas que son parodias de cosas. Pero, no sé, está, está muy bien. Y sobre todo también te miras un poco a ti mismo con el final de uno de los personajes hmm. de alguna forma.
1: Y hay mucha comida, da hambre, uh -huh. pero no por la alta cocina precisamente, que no, no precisamente. eso funciona bien, supongo lo que querían decir. Uh
0: -huh. Y, y nada más, que si no habéis visto la película…
1: Los referentes además son eh, Chef Table, claramente, que además tiene planos aéreos que son calcadísimos. Y la menciona. Sí, y además un, un plato de esos que están puestos así como en el suelo, que es, lo se visto en Chef Table. Y luego, claramente, Ratatouille y, y la... Willy Wonka.
0: Correcto. Además, la chef que era la asesora culinaria… Eh, sí. Tiene un episodio en Chef Stable. Mm. Eh, está guay. Si no habéis visto la película, vamos a hablar con spoilers ahora. Solo la
1: cosita. Aunque que solo decían... sea eso
0: para que me cuente, sí. Valen esto. Es
1: que te dejo la curiosidad y igual vosotros también. Entonces, pues eso. spoilers, spoilers,
2: spoilers. ¡Oh, spoilers! Hello. Hello.
1: Pues los spoilers. Eh, la teoría era que la la había salido en un par de medios que era que el chef dejaba escapar a Amargo que ese era su nombre real o no creo que no bueno, al personaje de Anita Taylor Joy, eh, porque al final el resultado iba a ser el mismo y la hamburguesa tenía algo que la iba a matar y entonces su plan de que esa noche iban a morir todos se iba a cumplir y por lo tanto la dejaba escapar. Entonces iban incluso mucho más allá, diciendo que, lo de que la carne la iba a matar. Se daba la pista en el momento en el que pasan por el sitio este en el que tienen la carne ahumada que hay uno que pregunta, y si no son 148 días, sino 149, ¿qué pasa? Y te mueres. Y ella dice, te mueres. Entonces, eso, que estaba ahí. Y eso, eh, Mark había dicho que, que le parecía muy interesante y que cada uno podía interpretar lo que quisiera, pero que lo que él había querido decir con esa escena era que ella se iba y cuando se estaba comiendo la hamburguesa y al final se oía el aplauso, se morían todos, era un fuck you a toda esta gente de mierda. Eh, yo, reír, prepotente y yo,
0: lo, yo lo había visto así también. Que como... es la heroína de la película. Sí. Sí, aparte, pero que lo había visto cuando le pide la hamburguesa y le paga por su hamburguesa, sí. eh, como un momento de redención del personaje en los ojo, a los ojos del chef que dice tú realmente no pertenecías a lo que nos tocaba hoy hm. hacer.
1: Y además tú sí disfrutas comiendo, sí. que esta gente en realidad no disfruta. Ya Yo no disfrutaba cocinando, me has, me has devuelto, <risa> vamos a morir todos, pero he podido que me... hacer una cosa... Que yo me he sentido bien, alguien se va a sentir bien comiéndola y ya me puedo morir.
0: Que además que y matar te... a
1: todos estos miserables.
0: Que además yo creo que es un momento, el momento clave a lo mejor para ver si esto tiene más fuerza o no, aunque no lo han hecho así. Pero bueno, como dice siempre David Lynch, cada uno... Ve lo que quieren las cosas. ¿no? Y Baby
1: Lynch nunca te va a decir lo que tienes que ver.
0: Exactamente. Eh, pero el, mo el momento en el que le dice... Ojalá deje
1: un diario secreto que encuentre alguien dentro de unos siglos que la generación del futuro pueda conocer realmente. Él lo que tiene, David Lynch. estoy
0: seguro que tiene miles de escritos. Está todo el día haciendo cosas. Eh,
1: o grabaciones.
0: Oh, si tiene grabaciones diciendo el tiempo que hace, imagínate la de cosas que tendrá. El momento en el que está hablando con el chef y le dice, me han engañado un poco. He comido un poco con los ojos. Me lo puedo, eh, me lo puedes poner para llevar. Mm. Y la reacción que tiene él y tal, no sé. Tendría que volver a verlo. Porque a lo mejor si le ves ahí con una cara como diciendo me da igual en un sitio que en otro, pues es más fácil darle fuerza a la, a la cosa esa, ¿no? Pero bueno, que da igual. Que a eso. Guay.
1: Y lo otro que decían por ahí, que esto sí si no... Creo que no le han preguntado nada al director. Era... Sugerencias de canibalismo. Porque, pero esto era más del rollo que cuando el suicidio que cogen y se lo llevan envuelto en papel a la cocina, o sea, casi como si fuera <ríe> una y le vaca. Pican. Y entonces dice: todo, todo forma parte del menú. No, todo. <ríe> entonces, que era como.
0: A mí eso me parece.
1: Que además eso lo vimos, porque yo me acordé, cuando leí eso me acordé de Atlanta, que en, en la tercera temporada hay una cosa que también es de alta cocina y también va por ahí. Entonces, igual es una, una idea uh -huh. que circula en el éter. Está
0: ahí en el éter. De esa la vez. sátira
1: de la alta cocina.
0: O uh -huh. se
1: sabe de algo que ha ocurrido en esos sitios exclusivos y secretos. De esos que comen la gente con la cara cubierta para no sentirse juzgados.
0: Exactamente. Eh, pues nada genial este ha sido el menú que eso es una cosa que hubiéramos dicho de todas formas algunas veces en el programa cuando hablábamos de un millón de cosas exactamente esperamos que os haya gustado y nada más nos despedimos y nos volvemos a escuchar en, en breve seguro adiós chao
2: Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del @gmail.com. ¡Buen apetit!